0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Karstadthäuser in Hamburg. Denn die Entscheidung ist gefallen, welche schließen müssen und welche bleiben dürfen. Weitere Themen. Die Streiks häufen sich, der Amokläufer von Alzerdorf soll die Tat Länger geplant haben und HSV-Trainer Tim Walter droht eine Strafe. Und zwar eine Strafe, die mehr Spiele betrifft, als er das zunächst gedacht hatte. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Inselnatur Grote machen uns große Sorgen um mehrere Verletzte nach Amoklauf. Auf Platz 2, letzte Generation will Hamburg lahmlegen. Und auf Platz 1. Karstadthäuser, die Entscheidung ist gefallen. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Vier Monate lang haben die Beschäftigten des galeria in Harburg gebankt und gezittert. Jetzt ist die Entscheidung da. Nach Informationen des Hamburger Abendblatts steht das ehemalige Karstadthaus am Schloss Mühlendamm vor dem Aus. Die Eingangstür war heute Mittag geschlossen. Draußen klebte ein Zettel der über eine Mitarbeiterversammlung am Nachmittag informierte. Für das Geschäftszentrum in Harburg ist die Schließung ein schwerer Schlag. Schon am 30. Juni soll Schluss sein. Auch Wandsbeck ist erneut von der wirtschaftlichen Schieflage des Konzerns betroffen. Das Haus sollte eigentlich schon 2020 geschlossen werden. Nach einer Einigung mit dem Vermieter wurde es zunächst gerettet und sollte eigentlich bis April 2024 geöffnet bleiben. Jetzt die überraschende Kehrtwende. Das Warenhaus schließt ebenfalls zum 30. Juni. Aufatmen dagegen in Eimsbüttel. Der Standort steht noch Abendartinformationen nicht auf der Schließliste. Auch die gerade neu eröffnete Filiale im Alstertal-Einkaufszentrum bleibt bestehen. Das Gleiche gilt für das Hamburger Haupthaus in der Mönkebergstraße. Eine Welle an Streiks und Warnstreiks trifft Hamburg in den kommenden Tagen und heute natürlich auch nach Kitas. Stadtreinigung, Hafenbetrieben, Fähren und Staatsoper ging es heute am Flughafen mit den Streiks weiter. Alle Abflüge dort mussten gestrichen werden, auch die Hälfte der Ankünfte fielen aus. Die Gewerkschaft Verdi hatte 2000 Beschäftigte am Flughafen mit Beginn der Nachtschicht am Sonntag gegen 22 Uhr zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Deswegen ist heute Achtung auch kein Vorabend-Check-In für Flüge am morgigen Dienstag möglich. Morgen und Mittwoch sind dann Aktionen von mehreren tausend Beschäftigten aus Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten geplant. Darunter sind nach Verdi Angaben die Häuser von Asklepios in Altona, Barmbek, Harburg, Nord, St. Georg und Wandsbek sowie das Westklinikum, das UKE, die Schönklinik und die Tochterunternehmen der bestreikten Betriebe, in denen der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst eine Rolle spielt. Zudem haben die radikalen Umweltschützer der sogenannten letzten Generation für die Tage von Dienstag an Blockaden angekündigt, die das öffentliche Leben in Hamburg erheblich beeinträchtigen sollen, wenn denn überhaupt noch öffentliches Leben da ist, angesichts der ganzen Streiks. Der Kriminologe Wolf Kemper von der Leuphana-Universität in Lüneburg glaubt, dass der Amokläufer von Alsterdorf die Tat von langer Hand geplant hat. Er sagt, ich zitiere, ich gehe davon aus, dass er gezielt in den Schießclub eingetreten ist, um sich eine Waffe für die Tat zu besorgen. Der Fall erinnert mich stark an den Amoklauf in Erfurt 2002. Damals war der Täter auch in einen Schützenverein eingetreten, um Waffen erwerben zu können. Zitat Ende. Der Amoklauf jetzt an der Delböge selbst, so glaubt Kemper, war für den Täter eine finale Befreiungstat. Viele der Mitglieder in solchen Glaubensgemeinschaften, wie den Zeugen Jehovas, sehen sich vom Kindesalter an den Thesen ausgesetzt. Dabei würde ihnen eine ganz eigene Logik eingetrichtert. Als der Bruch mit der Gemeinde gekommen sei und Philipp F., der Täter, ausschied, sei für ihn, so Kemper, ein Weltbild zusammengebrochen. Zur Bildung. Aktuell werden mehr als 7.160 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an Hamburger Schulen unterrichtet. Das hat eine Abfrage der Schulbehörde ergeben, die dem Hamburger Abendblatt vorliegt. Rund 4.800 Kinder und Jugendliche lernen in den Basis- und internationalen Vorbereitungsklassen, in denen es vor allem um den deutschen Spracherwerb geht. An den beruflichen Schulen wurden 736 junge Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Weitere 1.600 Kinder und Jugendliche nehmen gemeinsam mit allen anderen Schülerinnen und Schülern in Hamburg am Unterricht in den Regelklassen teil. Ein Großteil der älteren geflüchteten Schüler wird seine Schullaufbahn auf einer Stadtteilschule fortsetzen. Aktuell besuchen bereits 656 Jungen und Mädchen, 84 Prozent der Altersgruppe, nach dem Wechsel aus einer IVK, also einer vorbereitenden Klasse, eine Stadtteilschule. Lediglich 122 ehemalige ivk schüler gehen dagegen auf ein Gymnasium. Das entspricht 16 Prozent. Wie lange wird Tim Walter nach seiner roten Karte beim, Karls beim Karlsruher SC, wo der HSV 2 zu 4 verlor, vom DFB gesperrt? Nach dem vierten Gegentor für seine Mannschaft, das wegen eines Handspiels irregulär war, hatte sich der HSV-Trainer vehement an der Seitenlinie beschwert und dabei nach Ansicht von Schiedsrichter Sascha Stegemann eine Grenze überschritten. Der Unparteiische verwies Walter des Stadions, worauf dieser Linienrichter Christoph Günsch beschimpft und ihn dabei mehrfach mit dem rechten Zeigefinger weggedrückt hat. Ein körperliches Vergehen, das ein Nachspiel haben könnte, denn normalerweise werden Trainer nach einer Karte für ein Spiel gesperrt. Wegen der Vorkommnisse nach seinem Platzverweis könnte Walter allerdings nicht nur für das anstehende Heimspiel gegen Holstein Kiel am 18. März, sondern auch für das darauffolgende Auswärtsspiel in Düsseldorf am 31. März aus dem Verkehr gezogen werden. Einen Podcast-Tipp habe ich natürlich auch noch für Sie in unserem Kunstpodcast. Ich sehe was, was du nicht siehst. Dann geht es heute um die Sehnsucht der Deutschen, so wie die Italiener zu sein und umgekehrt. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de podcast. Und wir, wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.